0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文，很高兴哦。又到了每个礼拜跟大家一起看看过去一周发生的重要财经新闻。今天我要分享的两则新闻，第一则、哦、是七月七号到七月八号。G 团体全球外长会议顺利在印尼的巴厘岛完成啊、哦。那比较值得注意的是呢，从俄乌战争发生以来，越来越多中美俄以外的国家动作平平。像印尼这样采取平衡外交的国家也越来越多。我们来看看这则新闻。第二则新闻也是七月八号、哦、i g i Times Asia》。发布了亚洲半导体供应链五十大调查报告 （Asia IC 50。f t y 那二年亚洲前五十强的半导体合计营收三千四百八十九亿美元，增加了百分之二十九。其中呢，三星第一名，台积电第二，三到五名分别是 SK、联发科和东京威力奥、哦。那第一则新闻我要先引述的呢是 Barons， 它的标题写的是：在西方向莫斯科施压乌克兰之际，俄罗斯外长拉夫洛夫退出了集团体的会谈。第二个。是外交政策杂志啊、哦，它的标题下的是新的冷战可能要求恢复不结盟运动。华尔街日报的标题写的则是对俄罗斯的制裁使西方跟世界其他国家展开对立。事实上呢，大家都知道，其实明明才刚刚进入2022年的下半年，经济的阴影都还没有散去。不过，各个国家地缘政治的风险越演越烈。我们看到英国的首相突然下台，我们看到日本的前首相安倍晋三竟然在街头被枪杀。各个国家都步入了重要的选举跟政治不稳定的阶段。G 团体的外长会议呢，在巴厘岛风风光光地展开，乌克兰局势却成了这一次会议中最重要的议题。虽然美国这些西方国家和俄罗斯都参加了这个会议。不过会上呢，各个阵营互动甚少，会场上还出现了俄罗斯外长离席抗议的情况，而这一次甚至没有全家福的合影，也没有所谓的联合公报哦。然后日本首相安倍晋三在会议举行的时候突然遇刺身亡，各国更是纷纷表达哀悼。那所有的与会人心里面最担心的，当然就还是疫情怎么复苏，还有粮食跟能源安全的这些经济危机哦。不过呢，在开始之前，我要先跟各位说一下啊、哦，可能大家不大熟悉的不结盟运动哦，所谓不结盟。运动其实在这个世界上一直都有，早从一九五四年啊、哦，印度总理尼赫鲁和周恩来形成一个所谓和平共处五项原则开始，就有不结盟运动。而不结盟运动是一个非常松散的组织，可是它到现在为止有一百二十个成员国，还有十七个观察国，每三年会有一个会议。可是比较值得注意的是哦，联合国中有三分之二的会员是这个组织的成员国，而全球高达百分之五十五的人口也是生活在不结盟运动的国家哦，所以它势力是很大的。那十年前呢，有一篇文章是来自新美国安全中心 （CNA） 啊、哦、的两位学者啊、哦，分别呢写了一个论文，它的标题是《全球摇摆国家》（Global Swing States）， 里面呢特别去指明了印度、印尼。巴西和土耳其是全世界最摇摆的国家，可这些国家呢各有各自区域里面的关键位置，而且重要是他们的国际角色正在变化，他们又都是民主国家，所以呢，其实并不是像我们在台湾看到这个世界就只有美国、中国二选一，不是这种摇摆的特色呢？其实，在最近几年越演越烈，尤其这两三年哦。首先，我们来看印尼哦，印尼现在的总统叫佐科威啊、哦，他除了把握今年主办集团体的历史机遇，他也在帮印尼打造自己的国际。舞台六月，我们看到他先成为 G Seven 的邀请来宾，接着他去了俄罗斯，又去了乌克兰，然后。当大家要谴责俄罗斯的时候，他也谴责哦。可是乌克兰来跟他要求军援的时候，他拒绝了。而整个能源跟粮食价格上涨的时候，印尼甚至限制他的粮食出口啊、哦，非常厉害。这个不知道在玩什么哦。那另外，印度也是左右摇摆。我们看到印度的总理莫迪啊、哦，在俄乌战争的前两个月，密集接待各国的政要，包括日本、英国、欧盟、中国都去了印度。那印度呢，连续三次在联合国对俄国的相关谴责案弃权，可是又拒绝加。入欧美对俄的经济制裁行动，最后他甚至主动去接收所谓俄罗斯卖不出去的石油，重新精炼之后卖给欧盟，所以赚了很多的钱。那巴西的摇摆行为则包括哦，他的总统哦，在2月份战事初期就宣称他跟俄罗斯、乌克兰都是兄弟，所以我不选边站。然后大家都知道，巴西是非常大的肥料出口国，所以他的地位也在这个时候趁机往上走。那土耳其更厉害，土耳其在3月份就促成了战后第一次俄罗斯跟乌克兰的外长在土耳其会谈啊，然后他在联合国投票支持要求俄国撤军，提供乌克兰无人机等军事物资。不过土耳其也是北约里。里面唯一没有对俄罗斯关闭领空，而且不支持经济制裁者，所以也是一个摇摆国。那除了这个论文之外呢？其实我们看到俄罗斯入侵乌克兰之后呢，其实《华尔街日报》也写了一篇文章，里面特别在提醒美国、哦，就是从俄乌战争发生之后啊、哦，美国竟然发现呢、哦，他的盟国没有他想的这么多。你譬如在联合国的一百四十一个成员国中，有二十四个国家投反对票，可是有五十八个国家投弃权票，加起来八十二个国家是不支持美国要干的事情的。那到最后呢？美国发现啊，原来我的盟友只有欧洲跟北亚洲。那北亚洲当中里面最坚定的就是韩国跟日本哦，那另外在这段时间之内，跟美国有长期安全伙伴的沙特阿拉伯也不支持他哦。你要求我增产石油，我也不理你。而印度外交部长呢，还有印度呢，更是两边哎，我跟中国跟美国都保持同等的外交，跟东西一样。所以呢，其实不管你美国推什么 IP EF 啦，中国推什么 RCEP， 我都参与。所以到最后呢，其实每个人都想巴结他，但每个人都不知道他的。到底是靠谁的？而更重要是哦，还有一些开发中国家也把乌克兰战争视为欧洲的运动，根本就不想搅浑水。你譬如说非洲的国家，非洲国家大家可能不知道，长期以来其实接收很多俄罗斯在粮食的援助。所以呢，其实非洲国家这一次也不见得是站在美国或西方阵营这一边啊、哦。所以结论就是呢，其实在由美国主导的秩序庇荫之下，从一九四五年以来，我们都觉得这个世界是很和平的。从人均 GDP 到经济的繁荣，确实全。全球化或者西方的这个美国思想是正确的，可是最近几年整个事情被颠覆，而所谓的不结盟联盟的崛起是告诉我们，每个国家开始根据他自己的历史、文明和地理，想要决定应对全球地缘政治的一个措施。那美国很幸运，它毗邻加拿大和墨西哥，没有发生过战争。不过其他国家不见得这样，所以全球地缘政治正在引来一个非常剧烈的变动。我不知道台湾啊、哦、有没有一些准备啦，还是台湾反正就是死抱着美国大腿，但是我。我想啊、哦，全世界给台湾的压力只会越来越大。那第二则新闻啊、哦，有关半导体的。首先我要引述的是 Bloomberg 啊、哦，它的标题写的是“美国希望荷兰供应商停止向中国出售晶片制造设备”。而 Digi Times 的标题就是我该提到的 “Asia IC 5 0那台湾的半导体相关产业怎么保持市场的领先地位？第三个是 CNBC， 它的标题写的是“美国商务部长公开说，如果国会不能资助晶片方案，美国可能会失去半导体晶圆厂”。那这一次电子时报的这个分析报告里面，主要可以看出三个发现哦。第一个，东亚的厂商，譬如说台湾、日本、韩国，确实领先亚洲半导体制造业的平均。第二个，营收大幅成长，不过新加坡、日本还有中国、韩国，它的业绩成长性是超过台湾的哦。第三个。中国业者虽然没有排上前十名，不过在五十名里面，他们有十家厂商，代表他们也在逐渐崭露头角。那电子时报公开表示哦，包括联发科在内，有四家台湾 IT 设计公司进入前十，代表台湾在这方面真的很强。即使美国跟欧盟试图在本土建制先进晶圆厂，但是没那么容易哦，因为台湾到底花了三十年的时间才有今天的这个群聚效用啊、哦，而这群聚效用在未来几年还是有它的竞争力。不过新加坡、中国、日本、韩国的营收确实增长很快。其实这个是值得台湾要注意的。不过呢，我们也要注意哦、喔。最近因为台积电股票跌很凶，我知道台湾可能很多人。也不知道到底应该继续持有还是卖出。可是呢，比较值得注意的是基本面。事实上呢，发烧两年的晶片热啊、哦，就是供不应求已经冷却了。原因当然就是个人电脑销售放慢，还有加密货币暴跌。今年全球晶片从天堂掉入地狱，费城半导体狂跌了百分之三十七点二，而 Nvidia 还有 AMD 下跌都超过了五成，台积电也下跌得很凶哦，创了二十一个月的新低。今年的跌幅也已经超过三成，所以半导体的基本面确实有些问题。那当主要原因就是《华尔街日报》在7月6号公开说，需求确实在下跌，市场的疲态非常严重。而疫情期间的全球大缺货呢，半导体歌舞升平的日子已经一去不复返。今年晶片需求疲软了、哦，股价当然就下跌。那加密货币的行情狂跌，资金尤其年轻人当然也很害怕，不知道到进去还出来。那更重要是哦，整个台湾的台积电股价大跌之外，到底未来有哪些挑战呢？那其实我觉得、哦、主要是两个，第一个。美国的晶片法案到现在没有通过，让美国厂的补贴没办法到位。那第二个当就是扩厂计划遭到耽搁啊、哦，那让台积电呢很有机会后有追兵嘛？那到底怎么办？那美国半导体大家都知道、哦，他曾经因为疫情刚刚爆发的时候，还有所谓的把半导体列为国安产业，推出了一个晶片法案，五百二十亿美元，然后开始要求日本啦、啊、台湾的半导体厂商、台湾当的台积电，你要来我美国盖厂。不过过去了一年多了，整个钱没有到位，所以对于台积电来说，要继续往前。先走。继续花钱还是要撤回，其实很难哦，因为还有政治的压力在里面。那第二个忧虑就是说呢，在将来的扩产里面，半导体的设备当然很重要，尤其像极紫外光，就是 a s m o 供应的设备哦，供不应求。可是我们最近又看到，闪送、美光、德仪都在抢这些设备。那台积电当最近也派人去了啦。不过其实五月开始，我们就看到包括 i n d e l 的 p e t r o Singer， 甚至三星的李在镕，其实跑欧洲就跑得非常凶。可是他们还有一些资本运作跟政府支持在里面，所以台。台湾有没有忧虑？当然有忧虑，那竞争优势短期之内啊、哦，因为技术领先，我倒觉得不是问题太大。不过中长期的战略来说，我不觉得哈，我永远站在那个山顶，还是要小心。那现阶段政府确实必须有一些想法啊、哦，除了跟美国维持友好的关系，是不是在产业的角度上帮台湾去竞争或争取更好的一些战略的优势啊？因为呢，其实台积电创办人张忠谋也退休了，那是不是这些国际的关系还是存在？新的这个领导班子对于台积电未来战略有没有想法？政府准备怎么跟他们透过互动来帮忙？他们在全世界占好地位，而不是说光在这边洋洋得意说他是护国神山。新的产业政策在疫情过后，在全世界争争夺的里面呢，我觉得台积电的压力一定很大。政府必须要有 smart way 去突破啊、哦。那按照以往，我还是要推荐一下最新一期的经济选。那在全球版本的封面设计上呢？我们看到《金济玄让英国首相 Boris Johnson 双手拿着国旗，穿上了安全绳索，也戴了蓝色的安全帽。可是很不幸，我们看见是一个正从钢索上坠落而下的他。《金济玄在断裂的钢索中写了两排字，大字写的是讽刺他 “clown f a l 小丑下坠，小字写的则是下台后的英国怎么办。《金济玄在这一期的全球版本主要的关注焦点就是英国 Boris Johnson 的垮台。过去几个月哦，他一次又一次摆脱了丑闻，现在。他竟然被自己的国会议员拒绝了。他已经接受自己首相任期结束这个现实。他虽然有要求到秋天，可是可能没有办法坚持这么久。可是现在重要的重点就是他下台之后，英国能不能从他下台这件事情吸取教训？那经济学家认为有三个教训哦。第一个是政治特性 ，Johnson 呢，其实他总是把自己放在最前面，没有为整个英国的国家利益做出艰难选择的道德素养，这是第一个啊、哦。他觉得英国的新政府要去注意的。第二个呢，就是。空想政治学，我们都看到了，他为了托做了很多空泛的这个承诺，可是没有实现。而事实上呢，英国的经济却是一届不如一届，所以第三个教训就是经济啊、哦。那 Boris Johnson 常常吹嘘英国的经济纪录令全世界羡慕，但是是胡言乱语。真正的事实是他让英国面临的最严重的社会和经济问题。英国的经济通货膨胀是 G 7中最高的，它的 GDP 在2007年、2009年之前还有 2.7 现在只有 1.7% 而且呢已经陷入了长达十五年的低增长。估计到2023年，英国还是会 G 7中增长最慢的一个国家。那所以新的英国政府一定需要去面对这些现实，帮英国找到。新的一个呃新增长支出，还有推动减税，或者随时可能陷入更大危机的解救方案，一个什么都有可能的时代结束了。随着鲍里斯·约的离职，政治世界也正在重新回归现实层面。以上就是今天我想跟大家分享大概的内容，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊、哦，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。